0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast
1: von gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Guten Tag, mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und wir sind gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau und in unserer Redaktion arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Heute ist Mittwoch, der 15. April 2020. In unserem täglichen Podcast Klartext Corona versorgen Peter Glück und ich Sie während dieser verunsicherten Zeit mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Peter Glück ist in dieser Woche nicht hier, daher bin ich alleine für Sie da und spreche mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die medizinischen Sachverhalte und die aktuelle politische und gesellschaftliche Lage besser einzuschätzen und zu verstehen. In diesen Tagen, wenn über mögliche Lockerungen der von der Bundesregierung verhängten Maßnahmen gesprochen wird, stehen auch die Schulen und Kitas im Mittelpunkt der Diskussion. Sollen sie wieder geöffnet werden? In welcher Form wäre das möglich? Und was lässt sich an Vorsichtsmaßnahmen durchführen, damit die kleinen Menschen nicht selbst an Covid-19 erkranken? Damit sie aber auch nicht als Überträgerinnen und Überträger das Virus in die Familien bringen? Bislang scheint der überwiegende Teil der Kinder, die an Covid-19 erkrankt sind, einen milden Verlauf der Krankheit durchzumachen. Dennoch treibt die Eltern natürlich auch die Sorge um den Nachwuchs um. Was, wenn sie wieder in die Schule gehen, an Covid-19 erkranken und doch mehr als nur Husten und Fieber mit nach Hause bringen? Ich spreche heute mit Professor Dr. Reinhard Berner aus Dresden. Er ist Direktor der Uniklinik für Kinder- und Jugendmedizin. Und Professor Berner führt im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie momentan eine Erhebung über mögliche schwere Verläufe einer SARS-CoV-2-Erkrankung im Kindesalter durch, in der Daten zahlreicher Krankenhäuser in Deutschland zusammengeführt werden. Professor Berner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen und herzlich willkommen bei uns.
0: Schönen guten Tag, sehr gerne.
1: Bislang hieß es ja recht pauschal, für Kinder sei Covid-19 nicht weiter gefährlich. Sie würden die Erkrankung mit milden Symptomen leicht hinter sich bringen oder sie blieben sogar asymptomatisch. Das heißt, sie würden gar keine Symptome zeigen. Was wissen Sie denn heute schon über Covid-19 bei Kindern und was wissen Sie auch noch nicht?
0: Also ich denke, wir wissen sehr vieles noch nicht. Wir wissen aus Deutschland und den europäischen Nachbarländern, noch vergleichsweise wenig zu den Verläufen bei Kindern. Auch die Berichte sozusagen, die wir zur Verfügung haben aus China, lassen sich vielleicht nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen. Sodass man in der Summe sagen muss, die Erfahrungen, die jetzt aus dem Kindesalter bestehen, sind noch relativ dürftig und lassen im Grunde keine wirklich belastbaren Aussagen zu. Was man annehmen kann, ist, dass wahrscheinlich Kinder einen relativ milden Verlauf in der Regel haben was nicht bedeutet, dass es nicht auch Ausnahmen gibt und dass es im Einzelfall nicht auch mal eine schwere Erkrankung sein kann.
1: Wenn ich das richtig verstehe, dann ist genau dieses Nichtwissen der Grund, weshalb sie jetzt die Studie durchführen. Das ist ja quasi eine Studie, die von Profis für Profis Informationen sammeln soll, damit alle gemeinsam besser wissen, wie sie die kranken Kinder behandeln können.
0: Genau, unsere Idee war gewesen, dass wir alle ungefähr 350 Kinderkliniken in Deutschland Dazu bringen uns ihre Verläufe von Kindern, die bei ihnen im Krankenhaus behandelt werden müssen, also stationär behandelt werden müssen, zu melden. Annehmbar werden dass dann in jedem Krankenhaus relativ wenig Kinder sein, damit wir aus den dann gesammelten Verläufen relativ schnell, noch bevor irgendwas in irgendwelchen Zeitschriften publiziert werden kann oder werden muss, diese Erfahrungen austauschen können und den einzelnen Kliniken relativ schnell Hilfestellung an die Hand geben können, wenn ein Fall tatsächlich mal schwer verläuft, wie eine bestmögliche Behandlung aussehen kann.
1: Jetzt ist die Studie ja noch relativ jung, dennoch kann man auch auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie schon erste Zahlen quasi einsehen, die werden wöchentlich aktualisiert. Können Sie denn aus diesen Zahlen schon erste Rückschlüsse ziehen?
0: Was wir gesehen haben, ist, dass wir sind jetzt seit dem 18. März, also das ist noch nicht mal ein Monat, am Netz. Das heißt, in dieser Zeit sind schon eine Zahl von irgendwas zwischen 60, 70, 80 Kindern äh, bei uns gemeldet worden. Und wir sehen, dass es tatsächlich auch äh, Verläufe gibt, die schwerer verlaufen, die auch auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Es hat tatsächlich auch schon einen Todesfall gegeben bei einem Kind äh, in Deutschland, wir sehen aber auch, dass die allermeisten Kinder relativ milde Verläufe haben, auch die, die im Krankenhaus gewesen sind. Und was wir bisher wissen, auch gesund nach Hause gehen können.
1: Eine Frage, die Eltern natürlich umtreibt, wenn das eigene Kind an Covid-19 erkrankt und man tatsächlich ins Krankenhaus muss mit dem Kind, ist, welches Risiko hat denn jetzt mein Kind, dass es einen schweren Verlauf gibt? Das ist es vermutlich noch zu früh zu sagen, mit so und so viel Prozentwahrscheinlichkeit gibt es einen schweren Verlauf. Aber wann kann man denn damit rechnen, dass man solche Prozentzahlen angeben kann?
0: Also, ich denke, das werden wir erst vielleicht in ein paar Monaten wirklich sagen können, dass wir das belastbar rausfiltern können, wo echte Risikofaktoren liegen. Ich meine, man kann heute schon sagen, dass einfach der gesunde Menschenverstand einem naheliegt, dass wenn ein Kind eine schwere Grunderkrankung hat, also irgendeine bösartige Erkrankung zum Beispiel, eine Leukämie und behandelt werden muss, Chemotherapie bekommt, dass bei diesem Kind eine SARS-Erkrankung wahrscheinlich schwerer verlaufen wird als bei einem sonst gesunden Kind. Ob es für das einzelne Kind Vorhersage, Marker, Elemente gibt, die tatsächlich irgendwie einen schweren Verlauf vorhersagen lassen, ich glaube tatsächlich, dass wir dafür noch eine gewisse Zeit brauchen werden. Aus persönlichen Berichten, auch aus Italien, wo ich... Kollegen, Kinderärzte gut kenne, ähm, auch die, obwohl sie ja deutlich weiter in der Epidemiologie sind, können das bei ihren Patienten
1: eigentlich noch nicht so richtig sagen. Mir ist jetzt bewusst, dass es in den einzelnen Kliniken, Sie haben es angesprochen, nur sehr wenige Kinder gibt, die da schon behandelt worden sind, einfach aufgrund der geringen Zahl auch an Kindern glücklicherweise, bei denen es einen so schweren Verlauf gibt, dass sie in die Klinik müssen. Aber gibt es aus Ihrer Region äh, rund um Dresden oder auch in ganz Sachsen schon Erfahrungen davon, wie die Kinder- und Jugendärzte in den Praxen quasi mit den Covid-19-Verläufen konfrontiert sind. Ist das überhaupt ein Thema in der Kinderheilkunde?
0: Also jetzt konkret in Sachsen. Wir sind in der Epidemiologie relativ weit hinten, also in Sachsen. Aber das gilt, glaube ich, für viele Teile von Deutschland auch, wenn man jetzt mal mit von so Hotspots in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen absieht, Haben die Praxen im Moment in Deutschland eigentlich die Kinderarztpraxen, die meisten Kinderarztpraxen im Moment gerade jetzt, wo auch die Kindergärten, Kindertagesstätten, Grundschulen geschlossen sind, also auch andere Infekte relativ selten geworden sind, relativ wenig im Moment noch. Also das kann ich für Sachsen und Dresden ganz sicher sagen, relativ wenig mit diesen Kindern mit äh, SARS-Infektionen zu tun. Das wird sich aber sicherlich im Verlauf des Jahres noch ändern.
1: Jetzt ist ja genau das auch eine Sorge von Eltern. Wir haben gerade gestern gehört, dass in Nordrhein-Westfalen Schulen und Kindertagesstätten zumindest schrittweise wieder geöffnet werden sollen. Bundesweit haben wir eine Diskussion über das äh, Nachlassen quasi der strikten Regeln, die gerade vier Wochen jetzt gegolten haben. Aus der kinderärztlichen Sicht, wenn Sie sich wünschen dürften, wie die nächsten Monate von der Politik quasi mit der Erkrankung und der Pandemie umgegangen wird, was wäre aus der kinderärztlichen Sicht das Dringendste, um ein Ansteigen der Behandlungszahlen auch in den Kinderkliniken zu verhindern?
0: Also ich glaube, dass die Behandlungspflichtigkeit von Kindern in Kinderkliniken ist in der Gesamtepidemiologie das kleinste Problem. Ähm, natürlich wird man damit rechnen müssen, wenn einfach eine entsprechend große Zahl von Kindern krank werden wird, dass dann Einzelne auch dabei sein werden, die einen schweren Verlauf nehmen. Das ist einfach reine, wenn man so will, nüchterne Mathematik. Diese Fälle werden eintreten. Das ist relativ unabhängig davon, wie sich die Epidemiologie im Moment in Deutschland weiterentwickelt. Ob die jetzt im Mai auftreten oder ob die im November auftreten, ist für den Einzelnen relativ unbedeutend. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, wie kann man gesellschaftspolitisch und sozialpolitisch sozusagen eine Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten zulassen, ohne das Risiko zu laufen, dass über die dann rasch anwachsende epidemiologische Durchseuchung eben auch die Risikopopulation, also die Erwachsenen mit Grunderkrankungen, die älteren Erwachsenen, die Senioren, die über 80-Jährigen in einer dann nicht mehr gut kontrollierbaren Art und Weise von der Infektion und der Krankheit erfasst werden. Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Frage, die immer irgendwie auch ähm, vorbereitet sein muss darauf, dass eine Wiedereröffnung dazu führen kann, dass man in nicht genau vorhersehbarer Zeit wieder zu einem Shutdown möglicherweise kommen muss, wenn die Ausbreitung zu rasch, und unkontrolliert vonstatten geht.
1: Grundsätzlich geben Ihre Antworten ja jungen Eltern von kleinen Kindern erstmal Grund zur Hoffnung, dass selbst wenn mein Kind an Covid-19 erkrankt, ich mir eigentlich keine übertriebene Angst vor einem schweren Verlauf machen muss.
0: Also das vielleicht kann ich da gleich nochmal, da würde ich definitiv sagen ja. Also es gibt andere Arten Infektionserreger, die wir längst kennen, die sehr viel aggressiver sind, sehr viel schwerere Verläufe bei kleinen Kindern machen als das, was wir heute wissen, und wir wissen dann doch schon eine ganze Menge über dieses Coronavirus, ähm, als dieses Virus tatsächlich bei kleinen Kindern macht.
1: Und die zweite große Angst, die umgeht, ist ja, dass wenn ich dann ins Krankenhaus muss, dass es, so wie in der Erwachsenenmedizin jetzt viel darüber diskutiert wird, vielleicht nicht genug intensivmedizinische Behandlungsbetten dafür gibt. Und da höre ich aber jetzt auch heraus, dass da die Kliniken durchaus die Leistungskraft haben, grundsätzlich, wenn es denn ein schwerer Verlauf wäre, sich auch um diese schwerkranken Kinder entsprechend zu kümmern.
0: Ja, ich glaube, wie gesagt, das Risiko bei Kindern, dass sie einen so schweren Verlauf haben, dass sie in Krankenhausbetten oder gar intensiv betten müssen, die Wahrscheinlichkeit ist insgesamt relativ gering verglichen mit den Erwachsenen. Ähm, schwierig wird es werden, das kann man voraussagen. Wenn diese Welle von Coronavirus-Infektionen zu den eben im Winter ohnehin schon häufigen Virusinfektionen die bei uns die Krankenhausbetten in den Kinderkliniken und in den, auch auf den Intensivstationen so füllt, dass wir auch ohne Corona manchmal im Winter nicht wissen, wohin mit den Kindern. Da ist eher die Sorge, dass wenn das noch drauf kommt, dass wir dann auch in den Kinderkliniken, die wirklich als allerletzte betroffen sein werden von irgendwelchen Einschränkungen, dass wir dann auch an die in den Kinderkliniken über die Belastungsgrenze kommen.
1: Das heißt, die Politik müsste sich aber eigentlich auch Gedanken darüber machen, wie quasi für die zu erwartende zweite Welle im Herbst-Winter 2020-21 sichergestellt ist, dass die Intensivmedizin bei den Kindern entsprechend vorbereitet sein kann.
0: Absolut, also ich glaube, das ist eigentlich die größte Herausforderung, dass man sich sehr gut vorbereitet auf den, auf die ja anzunehmenderweise große Welle, die kommen wird im nächsten Herbst. Also ich denke, das betrifft die Kinder und Jugendmedizin auch, die wie gesagt in den Wintermonaten ohnehin über der Belastungsgrenze arbeitet, betrifft die Erwachsenenmedizin aber auch. Also ich denke, man müsste einen Weg finden, über die nächsten Monate eine, eine Strategie. Äh, zu entwickeln, die es erlaubt, dass wir möglichst viel an sagen wir, Erkrankung durch Seuchung sozusagen entwickeln, um die Welle im Herbst ähm, so gebremst wie möglich irgendwie erwarten zu können und dass wir uns darauf vorbereiten, dass keiner glaubt, nur weil wir jetzt durch den Shutdown relativ glimpflich in vielen Teilen Deutschlands zumindest bisher davon gekommen sind, das soll keiner glauben dass das schon das Ende der Geschichte wäre, sondern das dicke Ende kommt sicher noch.
1: Herr Professor Berner, ich danke Ihnen ganz herzlich für die viele Zeit, die Sie sich genommen haben und für das informative Gespräch und bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch.
1: Das Coronavirus hält uns alle in Atem, schränkt unser Leben ein, verbreitet Sorgen. Umso mehr freuen wir uns alle über jede gute Nachricht, über Momente, in denen Zusammenhalt und Solidarität sichtbar werden. Deshalb wollen auch wir uns mit einer solchen Nachricht von Ihnen verabschieden. Die Corona-Krise trifft viele Menschen überall auf der Welt auch finanziell. Manche jedoch mehr, andere weniger. Weshalb auch Forderungen nach Umverteilungen der Lasten laut werden. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern und andere Regierungsmitglieder haben jetzt angekündigt, sechs Monate lang auf 20 Prozent ihrer Bezüge zu verzichten. Damit wollen sie als gutes Beispiel vorangehen. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Peter Glück und ich beantworten hier im Podcast Klartext Corona Ihre Fragen rund um das Thema Corona und sprechen mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, Zusammenhänge und Entwicklungen zu verstehen. Wenn Sie medizinische Fragen rund um Corona haben, dann können Sie uns die gerne per E-Mail zukommen lassen. Schicken Sie Ihre Mail bitte an redaktion.gesundheit-hören.de. Und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann lassen Sie uns doch bitte eine gute Bewertung und ein Abo da. Dann wissen Sie immer, wenn wir eine neue Folge online gestellt haben.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de
0: und der Apothekenumschau.